0: 三是开往奥斯维辛的列车。尽管我无幸亲自认识你，但我感到自己是你的朋友。从很多方面来说，我觉得自己就近在你身旁。你要求我为其他人当时的处境作证，而当时我也像所有被纳粹分子占领的欧洲犹太人一样，被定义为其他人，就是说被判定为外人，甚至被纳入敌人之列。我想。这种无异于从正常人的群体里被开除出去的判决，往往是来自外界。我想，没有人或者几乎没有人会感觉到自己是其他人，亦或自发的成为其他人。因此，这种判决总是令人痛心的，十分痛心。尽管这种对意大利犹太人的判决在最初时没有比在他处更悲惨，正因为他们并非是其他人，所以他们不感到自己是其他人。千百年以来，他们就与意大利民族其余的人融合在一起。他们与其他意大利人有同样的习俗、语言、弊病和美德。尤其是面对法西斯的时候，他们与其他意大利人一样，就是抱着一种怀疑或无奈的忍受的态度。对法西斯主义表示满腔热情的，只是少数人。1938年，就是在意大利颁布种族隔离法令时，我仅仅19岁，是一名大学生。与我的非犹太同龄人和朋友们分开，令我很难过，但并不感到羞辱。从报纸上读到的对意大利犹太人的所有谴责实在是太滑稽可笑，以至于令人难以相信。事实上，这些消息也很少获得意大利公众的信任，连坚定的法西斯分子也不甚相信。在这个层面上，让意大利人民把自己看作比犹太人更加优越的民族，他们不太能接受。那是种族主义的法令无偿地赐予他们的身家，就像许多与我处境相同的人一样，我多少有意识地反击了法西斯宣传那些无端的谴责，有了一种觉悟，甚至为自己是少数者而感到自豪，那是以往我所不曾具有的。1943年9月，意大利北方被德国军队占领了，局势骤然恶化，意大利所有的城市都爆发了一场对犹太人的真正的捕猎。德国的警察部队很遗憾，也有意大利的警察，他们搜查了各处的避难所，那些没有能够抑或不愿意被放逐的犹太人都躲在那里。警察经常是根据被收买的某个告密者提供的一些举报去搜捕的。在约三万五千名居住在意大利的犹太人中，他们找到了八千人，这些恰恰是最没有自卫能力和缺乏生计的人，有赤贫者、患病的人以及无人救济的老人。纳粹分子对这些人的迫害无比残忍，在这种荒谬绝顶的大屠杀中，他们连濒死的人和孩子们都不放过。我是在瓦莱达奥斯塔作为游击队员被抓捕的，但很快就被辨认出是犹太人。他们先把我带往摩德纳附近的佛索利收容营，于1944年2月底从那里被押送至奥斯维辛。不过，这个如今令人感到毛骨悚然的名字，当初却不为众人所知。我们那趟运载货物的列车拖拽着650个人，每节车皮50人。旅途历经五天，期间分发过食物，但没有水喝。在抵达的车站上，我们被赶下了车。然而，经过快速的筛选，我们立马就被分成三队：有劳动能力的男子，以及相应的有劳动力的女子，分别组成了两个队。其他所有人，也就是老人、病人和孩子，多达525人，都没有在集中营予以注册登记，就直接就被送往毒气室和焚尸炉了。据我在集中营后来得悉的消息，这种约一比四的比例，对每趟列车来说似乎都是固定的，一个犹太劳动力与四个去送死的人的比例。也就是说，大屠杀比经济剥削更为重要。至于我个人的命运。在我的《这是不是个人》一书中已做过描述，远远不是当初在奥斯维辛受难的囚犯典型的命运。典型的命运是，囚犯往往仅仅在几个星期或几个月内就会因心力交瘁，或者由于营养不良和饥饿所导致的疾病而死去。只要想一想，正是分发的食物所含营养的总热量约每天一千六百卡路里，就是说。仅仅够维持一个处于绝对休息状态的人的体力，而囚犯们却是穿着难以御寒的衣服，在极其寒冷的气候条件下被迫干着繁重的劳动。我重申，我们每个得以幸存下来的人都是命运的宠。我的幸运是多重的：一年的囚禁期间，我从未生过病；可就在集中营被德国人丢弃的时候，我恰恰得了病，病得正是时候。面对不断挺进的苏联红军。由于某些神秘的原因，德国人疏忽，亦或是忘了要灭绝那些无法跟着他们逃跑的病号。另外，我遇上了一个自由的意大利泥瓦匠，连续好几个月中，他一直偷着烧面包和菜汤给我。在1944年最后的几个月里，那是些最寒冷的日子。我终于体现了自己作为化学师的价值，被派到一个分析实验室里做一份并不那么辛苦和艰难的工作。在跟我一起晋级中营的96名男子中，幸存15个； 2 9名女子当中，幸存8个。那么，在我们乘坐的那趟列车上被放逐的650名囚犯中，只有23个幸存者，存活率是 3.5% 不过，那是一列幸运的火车，因为它是在解放之前不到一年的时候从意大利出发的。几乎没有人能够熬过二至三年的囚禁生活而存活下来。人数的合计，我是在回到意大利之后才得悉的。不过，它与我亲身经历和亲眼看到的相当一致。受害者的人数总计在600万左右。这个数字是由最终未能逃脱法律审判的纳粹头目们自己提供的。这600万人中，约有350万是在奥斯维辛被杀害的。这是我遭受过的经历，它深深的铭刻在我心中。如今我手臂上仍然留存着的刺青，就是这种经历的象征。它是当初我没有名字时的名字。我是编号为1 7万四千五百的囚犯。它刺客在我身上，但它没有泯灭我活下去的意愿。相反，它更增加了我的这种意愿，因为它赋予我的生命一种目标，就是要带着证据出去，为了使类似的事情永远不再发生。这就是我写这些书所祈求的目的。